0: Cześć, witamy was z tej strony Beznadziejny Podcast, ja mam na imię Ada, po drugiej stronie jest Natalia i dzisiaj mamy odcinek specjalny, tak jak każdy, o dziecięcych marzeniach i dlaczego się nie spełniły. Cześć. <głosy> chciałam cię zapytać, czy chcesz coś dodać?
1: Zamierzałam się nie odzywać przez
0: godzinę. A, no spoko, tak też można. Żeby zobaczyć, jak, jak to wyjdzie. Chciałaś być jak ten trzeci koleś w kabarecie mru, mru Tak. Niski, gruby. Wow, ok.
1: Pomyślałyśmy, że temat marzeń z dzieciństwa będzie ciekawy. Na zasadzie, kim chciałyśmy zostać w dzieciństwie, na przykład, co chciałyśmy osiągnąć itd. i tak dalej. I... Czy próbowałyśmy to wprowadzić w życie, czy nie? Dlaczego się nie udało i dlaczego się nie uda nigdy?
0: <głos> dlaczego się poddałyśmy?
1: Tak. Miałam być yy, na Mazurach teraz.
0: A ty już w ten weekend miałaś pojechać? Nie? Tak. I co, nie pojechałyście? No nie. <głos> Jak widać. Jak to?
1: <głos> no bo się rozchorowałam no i zamiast tego oglądam serial przez cały weekend
0: to mi się pojebało, myślałam, że w następnej jedziecie i co? dzisiaj mamy ostatni dzień lata w ogóle więc takie nostalgiczne tematy o nie jest. no co, no tak
1: dlaczego mi o tym powiedziałaś? ja nie myślałam o tym, ja nie wiem jaki jest dzień to strasznie smutne
0: no, taka zawsze nostalgia mnie dopada jak się lato kończy
1: ja nie wiem, czy nazwałabym to nostalgiem
0: a jakbyś to nazwała?
1: Depresją.
0: No.
1: <głos> tak, szczerze. <głos> po prostu. Zrobiłam dzisiaj makaron. O. Z sosem. Wegańskim sosem Alfredo z kalafiora.
0: Jaki to jest sos, Alfredo? Nie wiem. To jak nie wiesz, jak zrobiłaś.
1: No wiem, jak zrobiłam, ale nie wiem, jaki jest oryginał, z czego Aha, jest.
0: Okej. Okay. Mogę ci przeczytać. No dawaj. Ja, mam, ja muszę trzymać mikrofon w ręce dzisiaj, więc nie robię żadnego researchu.
1: No bo zazwyczaj nie. robisz.
0: <laughs> e, przepraszam. W poprzednim odcinku wygooglałam dwie rzeczy. Więc proszę się to odpierdolić ode mnie.
1: Sos śmietanowy z parmezanem. Najwyraźniej. A ja robiłam sos z kalafiora. Mhm. E, no i wyszedł źle jak to? Przepis mi powiedział, że ten y, kalafior ma być niemalże surowy. No i z tego względu potem się zblędował na taką papkę, a nie na sos. O. No i na dodatek y, było tam też dużo cebuli i czosnku, więc y, boli mnie brzuch i śmierci mi zbuzi. buzi. <głos> I wcale ale, nie był dobry ten sos.
0: Ale jednak został zjedzony. No tak. No więc jakby był bardzo niedobry, no to...
1: No tak, no był zjedzony, no bo co? Byłam głodna. Taką tak mam motywację zazwyczaj, jak jem. <laughs> tak, że jestem głodna albo znudzona.
0: <laughs> ja chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę po raz kolejny z tego, że nie nagrywamy wideo, ponieważ moje okulary się rozpadły kompletnie i nie mam jeszcze nowych. I rozpadły się w tak spektakularny sposób, że są dosłownie całe owinięte plastrem, żeby się trzymały w całości jakkolwiek. Więc wyglądam jak, nie wiem, z serialu Brzydula, jakaś taka przerysowana postać Kujona ze szkoły, któremu ciągle ktoś strąca okulary i ma ciągle popsute.
1: Ale na szczęście jak je zdejmiesz, to to już będziesz miała piękną cerę, A, piękne tak. włosy, proste zęby
0: tak, i makijaż. Pod spodem jestem, wiesz, sławną aktorką, jeśli chodzi o wygląd. Tylko te okulary. To... No, yy, ale tak, ogólnie <śmiech> mam taki brzydki nawyk, że jak jeżdżę w samochodzie i chcę zmienić okulary na przeciwsłoneczne, to te normalne okulary rzucam na siedzenie obok i właśnie słowo rzucam jest tutaj kluczowe, bo właśnie dwa dni temu je tak rzuciłam, i jak dojechałam na miejsce, to się zorientowałam, że są po prostu w 50 częściach. Nice. Ale to było dość niespodziewane, bo wcześniej nie dawały żadnych oznak, że zamierzają. No tak, no.
1: Głupie okulary. <laughs> nic nie mówią. Nie,
0: nic nie mówiły. Ja nie
1: wiem. E, nie wrzuciłam telefon do pralki.
0: <laughs> o. Ale normalnie nastawiłaś pranie, w sensie wrzuciłaś i zamknęłaś i wyprałaś?
1: Nie, to by było chyba bardziej zrozumiałe, wiesz. Ja zrobiłam tak, że poszłam do toalety, pralkę mam taką z takim klasycznym bębnem, czyli nie od góry się wkłada prania. Mm -hmm. Tylko normalnie. I po prostu chciałam ten telefon położyć na pralce, tak jak zazwyczaj robię, ale mi się wyślizgnął z ręki, więc dosłownie z impetem go wrzuciłam do środka. Przez przypadek. Ale z impetem. Dlatego ja już kiedyś mówiłam, że jak ja opuszczam telefon, to to totalnie z boku wygląda, jakbym po prostu nim rzucała specjalnie. A on mi się tak wysizguje. No i mi popękało całe szkło.
0: Oj. No. Ale będzie żył, czy... No szkło tylko. Tylko szkło.
1: Ja już zamówiłam następne. No.
0: Mam taką teorię. Wiesz, jak dawniej robili y, ludziom z epilepsją y, zabieg lobotomii. <głosy> Ja wiem, że to wygląda, jakbyśmy teraz daleko odjechały. Nie my, ty. No więc ludzie, na których przeprowadzono tą koszmarną procedurę, mieli coś takiego jak rozdwojenie osobowości po tym zabiegu. To znaczy, ponieważ ich prawa i lewa strony mózgu zostały rozłączone, to jest tak jakby w tych dwóch różnych stronach, mieszkały dwie różne osoby, które mają w ogóle różne pragnienia i różne cele. Ponieważ tylko jedna strona mózgu odpowiada za mowę, więc jakby werbalnie możesz się porozumieć tylko z jedną z tych osób, które mieszkają w tym ciele. Ale druga może pokazywać ręką. Już nie wiem, która jest która, ale w każdym razie jest tak, że jak coś się pokaże tylko jednemu oku, to, to później tą jedną ręką, ta jedna osoba może się porozumiewać. A druga osoba w ogóle o tym nie wie. I to są dwie osoby w jednym ciele wtedy. Co? Więc myślę, że u ciebie,
1: no... To nie ma sensu.
0: <głos> no, ale tak
1: jest. Znaczy, cały koncept, ok, ale to, że jednemu oku coś pokazujesz, to nie ma nie, sensu. Nie, tak jest,
0: naprawdę. Poważnie ci mówię. I teraz mam taką teorię, że w tobie się po prostu ta, dru ta druga osoba się ujawnia czasami. I pewnie jakbyś przemyślała teraz, to zawsze to była jedna ręka z której ci wypada telefon.
1: Naprawdę, naprawdę mi mówisz teraz, że mam rozdwojenie osobowości?
0: Nie, tego już nie mówię na poważnie, ale to, co powiedziałam wcześniej, to jest prawda. <laughs> Tylko chciałam do tego nawiązać. Okej, okay. dzięki. Myślę, że tam, bo to pewnie z prawie ręki ci wypada telefon, czyli lewa strona twojego mózgu pewnie cię sabotuje. Mówię ci, tak jest.
1: Albo mam wylew.
0: Albo masz wylew. No. Tak, i tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy o, dzisiejszy nie. odcinek.
1: To... O czym marzyłaś? A może ty zacznij? Ja myślę, że nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że chciałam być piosenkarką. No to wiadomo, kto nie chciał być piosenkarką? No nie wiem, no ja, ja się przygotowywałam bardzo długo, jak wiemy już chyba też wszyscy, albo nie. Bardzo mhm. lubiłam od zawsze Britney Spears. Coś ci puka? Sąsiedzi. O. Ktoś chodzi chyba w obcasach bardzo głośno.
0: Tak, Britney Spears, no. to, to było Twoje natchnienie? To chyba tak. I potem
1: e, Agnieszka Cheińska i mm -hmm. Ania Wyszkoni. Ja uwielbiałam, właśnie jak byłam sama w domu, odpalać sobie płytę, łez na przykład, taką z gazety, i, no i śpiewać te wszystkie piosenki, tak jakbym występowała, właśnie to myślę, że to jest e, normalne w tym wieku, zwłaszcza. E, a
0: o jakim wieku tutaj mówimy? Ja nie wiem. Bo zaraz ci ocenię, czy to normalne, czy nie.
1: Nie wiem, 7,
0: 8? Łe. 9, 10? Ja do Gimbazy chodziłam jeszcze, jeszcze czasami nakurwiałam koncerty w domu. A ja tak w sumie nadal robię czasem. No, no nie mówię, że nie zdarzyło się w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, to fakt.
1: No, Ale wtedy tak. to było takie regularne działanie.
0: A jak mama weszła na koncert, to co? To była siara, czy właśnie propsy? Nie, no zazwyczaj byłam sama w domu ale
1: nie nakryła Cię nigdy? Nie wiem, nie mam takiego wspomnienia, więc y, ciężko mi powiedzieć, ale wątpię. Nie przypominam sobie. Myślę, że jeśli, jeśli robiłam to, jak była w domu, to to ignorowała po prostu. A tak to chyba byłam sama zazwyczaj, jak już się tak wczuwałam. Ale czasem też lubiłam po prostu lip więc wtedy nie musiałam tam się skrywać za bardzo. Y, no i właśnie z piosenką y, Wes, Narcyz, y, planowałam mm. iść do idola.
0: Więc
1: <laughs> Tak, śpiewałam długo i często. Mam takie wspomnienie jak byłam bardzo mała, że tam nie wiem, miałam pewnie z 4 lata czy 5 i babcia moja często prosiła, żebym znaczy zachęcała mnie do tego, żebym śpiewała piosenki tam na jakichś eventach rodzinnych i tak dalej. No i ja bardzo lubiłam wtedy śpiewać się tam popisywać i opowiadać wierszyki i tak dalej, a potem z biegiem czasu to jakby się coraz bardziej zmieniało i teraz bym w życiu nie zgodziła się na coś takiego. No
0: Jak wyobrażasz sobie, że 25-letnią osobę ktoś na, kurwa, imieninach cioci Basi prosi, Natalia no, może zaśpiewasz coś? W sensie, Kurczę, wyobrażasz jeśli, sobie taką sytuację? jeśli
1: bym umiała śpiewać, to z rozkoszą. <laughs> jeśli bym miała dobry głos, to bym śpiewała cały czas. Zwłaszcza jeśli moja babcia by chciała mnie posłuchać.
0: To są w ogóle dziwna sytuacja. Czy na
1: przykład, nie wiem, jak na święta śpiewałam kolędy i tak dalej. A jak parę lat temu babcia mnie prosiła, żebym zaśpiewała kolendę, no to mówię, no słuchaj, nie ośmieszajmy nie się nawzajem po prostu, tak? No, nie, 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 nie róbmy głupot tutaj, tak? nie róbmy <głos> niczego, czego mogłyśmy żałować potem, no.
0: No ale to co tutaj się zmieniło na przestrzeni lat? Czy zmienił się twój talent wokalny, czy twoja percepcja ta twojego talentu wokalnego?
1: Nie wiem, nie wiem, w którym roku życia się nabywa samoświadomość ale myślę, że to, to to, że rzeczy, które są urocze, jak się ma 5 lat, nie są urocze, jak się ma 25 lat. I pewnością siebie... Nie wszystko można I załatwić jednak... pewnością siebie, jak się jest dorosłym człowiekiem. Więc no to Nie, to. No, nie. E, no nie wiem, nie mam głos, jak miałam 4 lata. Może był lepszy, ale... E, no nie. Lubię śpiewać, ale... E, wiem, że nie umiem. Więc... Nie robię tego...
0: No, jesteśmy w tej samej łodzi chyba pod tym względem. Znaczy, w
1: sumie śpiewam, ale...
0: Ale to jest istotne w życiu, żeby robić takie rzeczy, no wiesz, które sprawiają ci radość. W sensie, no nie musisz iść do idola, ale myślę, że to jest istotne, żeby jak lubisz śpiewać... Nie, no tak, ale żeby no nie, śpiewać. nie, wiesz... Nie. E...
1: Na pewno nie na Wigilii. <laughs> no tak, oczywiście. Bo to po prostu by nie było przyjemne dla nikogo, mhm. nie? dlatego właśnie to jest, no jakby pogodziłam się już lata temu z tym, że to marzenie się nigdy nie ziści, bo nie ma na to szans po prostu. Ale to było takie, ja ogólnie chyba chciałam być bardzo sławna jako dzieciak, co jest dla mnie w ogóle
0: znaczy wydaje mi się, że to jest dosyć popularne marzenie, ale... na no, mnie też to bardzo pociągało i pamiętam, że to było w gronie dziewczynek tam, nie wiem, w przedszkolu czy wczesnej szkole, to było taki... Default, że każda chciała być albo piosenkarką, albo modelką. Bardzo popularna była też kariera modelki. O Jezus, to nie. Ale to akurat nigdy mnie nie pociągało, nawet jak miałam 4 lata.
1: Ja chyba sobie od początku zdawałam sprawę, że to jest niewykonalne w moim przypadku, po prostu jakby.
0: Ale nie, to nawet nie pod tym względem, czy ja mam jakieś tam możliwości, czy nie. Po prostu ta, tego typu kariera nigdy nie była dla mnie... Appealing. Dla mnie
1: też nie i podejrzewam, że to wynika z tego, że po prostu mnie nie interesowała żadna modelka, jak byłam mała, więc no, nie miał mnie kto inspirować.
0: No, może tak, może tak, brakowało nam tutaj inspiracji no. pewnie, bo właśnie tak jak mówisz, Britney tak. Spears albo Avril Lavigne. Tak, tak totalnie tam, chciałam no. być jak, Brit
1: jak y Avril, totalnie. Mm. No, tak, to, to było moje w sobie duże marzenie, być po prostu następną Avril
0: jest taka jedna, jedna laska, która została Polską Avril Lawin. Pamiętasz taki zespół? Blok 27? A pytasz na serio? No.
1: No oczywiście, że tak. <grych> no
0: oczywiście, to była kurwa, to była Polska Avril Lawin, ta dziewczyna liderka tego zespołu. One tam były dwie, ale jedna z nich jakoś chyba znacznie mocniej tą karierę swoją popchnęła do przodu.
1: E, masz na myśli Tole?
0: Tak, Tole. Tola i Ala tam były, tak? Tak. Teraz tak przypomniałaś mi, Nie, pójść. nie, ale
1: to... Tak, ja wiem, że tak o nich mówili, ale dla mnie to totalnie nie ma nic wspólnego z Avril Lavigne.
0: <grym> nie, no, jakby one się chyba starały inspirować tym wizerunkiem. Tak mi się wydaje. Ale
1: one były emo, a Avril Lavigne była... No. Nie wiem. Kawaii. to później była skater girl.
0: Była skater, ale trochę też... E, no, miała takie elementy rokowe w swoim wizerunku trochę. Była tylko one of a kind. Jedyna w swoim rodzaju była.
1: No, może... Może tak. E... No, to no. jej piosenki też bardzo intensywnie trenowałam. A ty?
0: No. Ja miałam, słuchaj, w pewnym momencie się nauczyłam wypalać płyty na PC. -cie. Brat mi pokazał, jak się wypala. I robiłam sobie składanki swoich aktualnie ulubionych utworów. Co do tej mhm. pory czy nie, tylko teraz mam od tego Spotify. Ale miałam takie, że wiesz, kawałki, bo ja mam takie zwyczaj, że słucham y, utworów kółko, dopóki go nie zajadę na maksa. Mhm i mam. Takie po prostu fa w fazach to przechodzi, więc wypalałam sobie nową płytę co dwa tygodnie i to przeważnie były ułożone w różnej kolejności właśnie utwory Avril Lavigne, Britney Spears i Green Day. I, o Jezus! I, <laughs> <laughs> oh. Britney Bardzo przyznam. nie lubię Green Day. No, no. Cóż. Yy. <laughs> o, zabalało chyba. <laughs> <laughs> Britney było tam najmniej głównie była właśnie Avril, Avril Green Day, było śpiewane tam koncerty i tak dalej, bardzo dużo angielskiego się nauczyłam w tym okresie mojego życia
1: dzięki Green Day
0: dzięki Green Day, no nice. mm. i też już umiałam sobie wygooglać właśnie tekst piosenki i ten, no, super to było super to było to popołudnie w domu
1: mhm. a, a, a na temat coś tam powiesz? wow Dzięki. o ja. O ja. No, moje, no moje wiem, pytanie, no już, wiem, oh, Moje wiem. pytanie, a ty? By to mieć te, kim chciałaś zostać?
0: Dobrze, już nie będę się odzywać na, two na temat twoich marzeń. Ale
1: fajnie, że lubisz Green Day. To jest ważne. I co, i marzyłaś o, o poznaniu
0: chłopaków z Green Day? Nie, w sumie nie wydawały mi się to realne osoby. Jak to? No nie wiem, nie, nie myślałam, że oni są naprawdę. O. To, to ciekawe koncert. No, głosy z płyty. Nie, nie sądziłam, że to są prawdziwi ludzie. Jakoś Avril rozumiałam, a to jako nie, nie wiem, to było dziwne trochę. A jeśli chodzi o marzenia moje, to moim pierwszym było, żeby zostać dentystką.
1: Oh,
0: wow. Co w ogóle jest jakąś pierdoloną paranają, bo po pierwsze, jakie dziecko marzy o tym, żeby być dentystką? No. Po drugie, w ogóle co? <grafy> Jakby? <grafy> dlaczego? Dlaczego? <grafy> Więc już tłumaczę dlaczego. Otóż Chodziłam do dentysty jako dziecko i kiedyś, kiedyś poszłyśmy do takiej kliniki prywatnej, gdzie wszystko było takie, wiesz, czyste, jasne, czyste, jasne i nowoczesne, Uho. tak. I tam była taka przemiła pani dentystka. I ona była fantastyczna. Miała piękne długie brązowe włosy, piękne ciemne oczy, piękne długie miała... zęby. I ta pani dentystka zrobiła coś wyjątkowego. Zanim zaczęła wiercić w moim zębie, zapowiedziała, że jak poczuję ból, to mogę podnieść rękę i ona wtedy przestanie wiercić. I ja korzystałam z tego przywileju, bo bardzo nie lubiłam bólu, jak chyba każda osoba. Ale to było tak fantastyczne dla mnie, bo żaden dentysta wcześniej nie powiedział mi, że tak można. Mnie się to kojarzyło z takim no po prostu cierpieniem w milczeniu. To była straszna tortura być na fotelu u dentysty, a ona to po prostu odmieniła tym jednym e, zdaniem. I na koniec dała mi, słuchaj, koraliki, takie plastikowe korale, e, które do tej pory mam. Są w moim domu rodzinnym. E, I to były właściwie korale, bez których ja się nie ruszałam z domu. Wow. To moja mama mówi, że jak ja byłam dzieckiem, to miałam taką swoją torebkę, którą wszędzie nosiłam, więc jak <głos> wychodziłyśmy z domu, to musiała być torebka, korale i ja dopiero wtedy mogłam wyjść. Wow. E, także to były tak ważne korale. Tak, i to mnie zainspirowało, że później, nie wiem jak długo, czy to było parę miesięcy, czy, czy, czy jak długo, ale ja strasznie chciałam zostać dentystką, ale miałam na myśli, że chciałam zostać tą panią dentystką.
1: Powinna się odnaleźć i się z nią skontaktować. I jej o tym, jak cię zainspirowała, zainspirowała do tego, żeby jednak końc końców nie zostać wcale dentystką.
0: No, dosyć to było takie dziwne marzenie i... No dosyć szybko mi przeszło, w sensie zanim przeszło do jakichś życiowych decyzji na temat tego, do jakiejś szkoły czy coś, to już w ogóle nie pociągała mnie tego typu kariera. No
1: nie, no bo to już jest ten moment tym kiedy rozumiesz yy, przede wszystkim jak trudna byłaby nauka. <laughs> no tak. Jak yy, ciężki jest to zawód. Lukratywny, ale
0: ciężki. Wydaje mi się. Te, też mi się nie wydaje specjalnie pociągający. Może trochę bardziej pociągający niż zawód modelki. Byłabym w stanie psychicznie Byłabym w stanie znieść bycie dentystką, ale a bycia modelką absolutnie nie, no ale nie mniej.
1: No ja miałam takie momenty, że na pewno pamiętam, że chciałam być papieżem. <laughs> Co? Ale nie wiem, czy może to. Nie, no, w sumie mówimy o marzeniach po prostu, to tak.
0: Dlaczego chciałaś być papieżem? No bo nie mogłam. A, okej. Okay.
1: Tak, bardzo mnie irytowało to, że nie ma kobiecych papieży. Poza mhm. y, chyba wtedy jeszcze mi bardzo pakowali dziadkowie przede wszystkim y, i trochę mama, religię, raczej powiedzmy tradycję udawania, że się wierzy. Mhm, czyli m -m. po prostu wysyłanie dziecka do kościoła, święcenie y, koszyczka, pójście na, nie wiem, na Wigilię. I... <ślesz> 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 Wtedy pomyślałam, że ej, super by było być papieżem, bo on ma największą władzę. Ja chyba myślałam przez jakiś czas, że papież to tak trochę jest taki władca świata. A ja miałam Aha. straszną jazdę na punkcie tego, że chciałam jakby mieć władzę nad całym światem.
0: <śmiech> chciałaś mieć władzę nad całym światem. Czy to ci się nie wzięło przypadkiem z kreskówek jaki? A ty nie chciałaś? <śmiech> mieć władzę nad całym światem? Nie, nie życzę. Naprawdę? Ja bardzo? Nie.
1: Ja bardzo chciałam, no i wtedy mi się wydawało, że papież to jest jakby najlepsza opcja. Najlepsza fucha. Tak, bo tak myślałam, no przecież nie mogę być prezydentem świata, więc może papież.
0: No papież to taki trochę prezydent świata, no, no. tak, no bo rzeczywiście jest to międzynarodowy zwierzchnik, tak, jest, jest jedną osobą. Kurczę, ale to dążenie do władzy zaskoczyłaś mnie teraz, bo dążenie do sławy, tak, rozumiem, a dążenie do władzy, tak. jakieś takie, hmm. Co ciekawiło mnie to? Coś, nie wiedziałam Jakbym, o tobie. Jak miała
1: okoliczności i środki, to bym była dyktatorem w chuj. W sensie niecelowo. Tak po prostu tak by wyszło.
0: <głosy> Okej, okay, dobra, szanuję to. Bolewackim, ale dyktatorem. Żyłabym w twojej dyktaturze. To jak to się stało, że nie, nie poszłaś w żadną karierę polityczną <głosy> albo jakąś taką, nie wiem, chociaż około prawną.
1: To jestem bardzo leniwa. Jestem jedną z tych osób, której nauka przychodziła za dzieciaka bez żadnego wysiłku, więc byłam bardzo wychwalana, mhm. jako dzieciak, że jestem super mądra mhm. i zdolna i tak dalej. A potem, jak się zaczęła taka właściwa nauka, to już zaczęło wychodzić, że no, jednak trzeba się uczyć, a ja się nie, nie nauczyłam się uczyć. Nie umiałaś. Więc po prostu się mhm. przyślizgiwałam. Jak już się okazało, że jestem jednak po prostu przeciętna, a nie super zdolna, co wydaje mi się, że jest dosyć częstym problemem. Jak się wychwala za bardzo dzieci, które tam, no, na pewno niektóre rzeczy im przychodziły łatwiej. Na przykład y, nauka językami przychodzi dosyć łatwo na początku, bo ja szybko łapię, ale potem, jak trzeba się już faktycznie przyłożyć, bo jest jakieś, y, już tam są bardziej zaawansowane rzeczy, to już tak mm, nie bardzo, więc. Aha.
0: To jest rzeczywiście straszne przekleństwo. Znam kilka osób właśnie z takim problemem. I macie przejebane, bo ja nie, nie, nie byłam jedną z tych osób. Mi zawsze przychodziło ciężko uczenie się i musiałam właśnie nauczyć się uczyć w dosyć wczesnym wieku, ale no, tak, znam kilka takich osób. Zwłaszcza na studiach to był taki papierek tak mhm. musowy. To było mhm. dobre sprawdzenie tego, czy ktoś się u mnie uczy. Nie, jest
1: to fajne, bo po y, prostu całą moją edukację... Jest to trudne, bo całą swoją edukację spędziłam na tym, żeby wymyślić, co robić, żeby nie musieć za dużo robić.
0: Mm -hmm. No to mówię, kariera polityczna mimo no, wszystko. No może
1: i tak, ale nigdy się nie uczyłam za bardzo o polityce, bo ja nadal, wstyd się przyznać, znowu, a mam zupełnie ustrojów politycznych za bardzo, co jest też problematyczne i powinnam to nadrobić, ale nie rozumiem zupełnie. Bardzo ciężko jest mi pojąć politykę. Staram się staram się naprawdę rozumieć, ale i, i, i tam się próbuję douczać, ale jest to dla mnie trudne, bo no nie jest to coś, co po prostu mi przychodzi łatwo akurat. Ale już chuj z tym, bo jakby powiedzmy, że wiedziałabym mniej więcej, w którą stronę bym chciała iść, to chyba nie jest żadne, nie byłoby żadne zaskoczenie, ale zwłaszcza w kraju, który. no nie ma za dużo opcji po prostu. Nie mów ma e, to no, wystąpienia publiczne nie. A no tak, to jest rzeczywiście. To przede wszystkim to wystąpienia publiczne nie wiem, no po prostu też takie bycie na, na kurwa, bycie na świeczniku to nie jest totalnie dla mnie. Zwłaszcza jak jest taka sytuacja, jaka jest, że to jest wszystko takie napięte iż nikt nie próbuje się ze sobą dogadać, tylko chodzi o to, kto komu może bardziej dojebać to nie, nie, mam zdrowia psychicznego na to.
0: Jeśli chodzi o właśnie predyspozycje psychiczne i ich nieposiadanie z grubsza, to ja byłam dość bliska w sumie wybrania takiej właśnie ścieżki zawodowej, mówiłam już kiedyś o tym w podcaście. No byłam w liceum humanistycznym, niby coś tam, coś tam, ale wszyscy byli w liceum humanistycznym, więc to w sumie nie miało żadnego wpływu na to, jak się później zdawało maturę. No i właśnie przyszło do wyboru tych matur i ja się zaczęłam zastanawiać, że no dobrze, no to od tego, jaką znam maturę, zadecyduję, jakie chcę studia, a później kim będę w życiu, no to kim ja właściwie chcę być w życiu, nie? No i zaczęłam się nad tym zastanawiać. Dostałam strasznej depresji, bo zdałam sobie sprawę, że nie wiem. No ale w końcu wymyśliłam, że właśnie, że zawody medyczne jednak uważam, że są dosyć takie istotne. W sensie to może być praca, która jest nie tylko pracą, nawet nie tylko karierą, ale też misją. I zdawałam sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy no nie wiem, chodzą z jakimiś tam rodzin lekarskich, to chodzą sobie, poszli sobie do profilowanych liceów i że oni już wiedzą, że idą na medycynę i że może dla mnie to już jest trochę za późno, ale stwierdziłam, że no jednak to jest ostatni moment i tak się nie mogłam zdecydować i właśnie z zawodów medycznych to, co mi się wydawało takie niezbyt trudne, no bo nie jestem aż tak mądra, żeby być chirurgiem naczyniowym i to wiedziałam, ale jednak już bardzo potrzebne i około medyczne to właśnie zawód położnej. Mhm. No i w pewnym momencie wymyśliłam, że może ja zostanę tą położną, może sobie pozdaję te matury takie biologiczne, żeby jednak iść na to położnictwo. I zaczęłam się strasznie zmagać ze sobą, bo to było no, zupełnie inny kierunek niż przyjmowałam do, do tamtej pory. Czyli zawsze więcej miałam wspólnego nie wiem z literaturą, sztuką, jakimiś takimi tematami, a nie właśnie z biologią. Powiedzmy, że rozumiałam, ale bez przesady. A chemii to już w ogóle kompletnie nie ogarniałam. No, ale na szczęście, na szczęście był ktoś taki w moim życiu, komu mogłam się zwierzyć i właśnie moja pani od polskiego mnie nakierowała. Uświadomiła mi, że już okej, okay, jakby wysiłek wysiłkiem, że spoko, wiadomo, jak poświęcisz odpowiednią ilość czasu i się przyłożysz, no to, no to zdasz tą maturę, tak? Tylko, że po prostu, Adoniu, psychicznie sobie nie poradzisz w takim zawodzie. Że jesteś miękka buła i tyle i to była szczera prawda i to jedno zdanie moje jakieś tam tygodnie zastanawiania się yy, załatwiło, kompletnie mi wybiła to z głowy raz na zawsze, no i miała rację ja żałuję trochę, że nie wykonuję takiego zawodu, który jest ludziom potrzebny szczerze mówiąc to bardzo bym chciała, ale
1: no nie mogę ja czasem myślę, że chciałabym jeszcze pójść na jakieś studia i może coś tam się douczyć albo przebranżowić, albo coś ale Ach. nie chce mi się
0: no powiem Ci mi też tak, nie chce studiować
1: już tak się cieszę, że już skończyłam edukację ale z, ale z drugiej strony bym coś porobiła czasem zupełnie innego no bo w sumie moje wykształcenie nie jest jakieś takie ukierunkowane jest bardzo otwarte a fajnie by było coś takiego konkretnego bardzo mieć Mm. Ale
0: pomyśl, na przykład zawody, które wykonujemy w tej chwili, ja i ty, jak byłyśmy małe i mówiłyśmy, kim chcemy zostać, to tych prac nawet nie było. Więc w sumie to jest wszystko kant dupy.
1: Nie no, Mój moje, 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 zawód slash... może zawód? Nie. Zawód, jaki mam po studiach. To takiego konkretnego na pewno nie było. Ale to, co robię w pracy... To na pewno było, tylko na papierze, a nie no tak. na komputerze. Ale wydaje mi się, że był. Ale żadne dziecko by nie marzyło o tym, bo nie ma w tym nic ekscytującego. <grystanie>
0: właśnie, przypomniało mi się jeszcze, że jak byłam mała, to moja mama pracowała w ubezpieczeniach, była agentem ubezpieczeniowym i miała w domu mnóstwo takich fajnych rzeczy biurowych. Mieliśmy taką komodę i w tej komodzie trzymała różne papiery, zszywacze, karteczki, długopisy, jakieś takie odjazdowe papiernicze artykuły. Ja strasznie uwielbiam artykuły papiernicze. Bardzo mnie rają właśnie jakieś takie, nie wiem, bloki, mazaki i tak dalej. Tak, tak. I to było odjazdowe. ja lubiłam wieczorami siadać właśnie przy tej komódce i się bawić w sekretarkę. Mhm. Moi rodzice myśleli, że może będę chciała zostać z sekretarką.
1: No wiesz, pracowałaś na recepcji.
0: No w sumie, ej, w sumie się spełniło. W sumie się spełniło. Ale uwielbiałam tę zabawę. Przypomniałaś mi teraz bardzo dobre e, czasy. Właśnie jakby jakaś tam jesień czy zima, nie można było za bardzo wychodzić na dwór. To ja tam bawiłam się sama ze sobą i właśnie rozkładałam papiery i coś tam. Moją mamę na przykład wołałam, żeby coś tam się bawiła ze mną, że mi każe coś załatwić na przykład. Wow. A ja też tam, wiesz, odbieram telefony i piszę jakieś listy. No ja, ja na pewno
1: chciałam być kasjerką jeszcze, o, bo też y, pamiętam z jedną taką koleżanką często się bawiłyśmy w sklep. Mhm. Nie pamiętam, czy miałyśmy jakąś tam kasę zabawkową, ale chyba tak i po prostu u niej w domu zazwyczaj było tak, że jedna z nas była tą kasierką, a druga klientką no i ta jedna jeździła Aha. chyba z takim krzesłem biurowym po całym mieszkaniu i po prostu... Z... Aha, i to był wózek Tak, i z każdego pokoju, pomieszczenia wybierała sobie jakieś tam przedmioty i tyle, i na tym polegała ta zabawa i ta druga potem podliczała to, ale my byłyśmy tak podjarane za każdym razem, jak się w to bawiłyśmy ja byłam tak podniecona po prostu tą wizją, że można być kasjerką. E, I tak samo bibliotekarka. Kurwa, zajebiście. Odjazdowy
0: zawód, no też mi się wydawało, że super fucha w bibliotekarka. No. A tu... A proszę, a, tu a dorosłyśmy i o, jakieś tutaj złudzenia opadły, no. E, no,
1: jak sobie tak myślę właśnie, że miałabym marzyć o tym jako dzieciak, co robię teraz. Strasznie smutne, nie? Wydaje mi się, że jako dziecko i tak bym była podniecona tym, że o Jezus, mogę odpowiadać na maile. Wow. No tak. No, to Odpowiadanie na maile
0: było super. Mm. Tak się pierwszego maila dostało. Ja totalnie wow. nie
1: narzekam na swoją pracę, bo lubię swoją pracę, ale chodzi mi o to, że jest to po prostu totalnie e, nic fascynującego, zwłaszcza dla dzieci. Nie wytłumaczyłabym nawet dziecku, co ja robię, poza tym, że właśnie piszę na komputerze na przykład, bo Mm. Cóż mogę? Znaczy,
0: um umówmy się. Twoja praca, jak i moja, polega głównie na wysyłaniu maili. Tak. tak czy nie? Tak. No. <laughs> Każda praca teraz głównie polega na wysyłaniu maili.
1: Ale ja nie mam nic z tego. Ja uwielbiam pisać maile, naprawdę. <laughs> no to dobrze, to wspaniale. Uwielbiam pisać maile i uwielbiam y, Excel. Mogłam być naprawdę dobrą bibliotekarką. Ładnie. <laughs> ja wow. Swoją drogą jest to bardzo dla mnie nadal zastanawiające, że są takie studia jak bibliotekoznawstwo. Prawda? E, nie, nie, oczywiście nie krytykując nikogo, ale kaman bez przesady. Po prostu bez przesady. No.
0: Też jakoś nie mogę się nigdy oprzeć w wrażeniu, że nie wymaga to aż dyplomu akademickiego.
1: No totalnie nie, ale to jest. Ten dział wiedzy. To jest ta kultura, ten taki, jak to się mówi, taki em, taka czkawka. Tak się mówi. czkawka tak tej mówi. kultury, że właśnie musisz mieć papier, żeby być jakkolwiek wartościowym na rynku pracy, co jest mm -hmm. totalną nieprawdą, oczywiście. I na szczęście czasy się troszeczkę zmieniają, ale no, u nas to jeszcze trochę potrwa. Ale tak, no... Pff, naprawdę, no nie wyobrażam sobie... No nie wiem, w sumie. <laughs> w sumie nie
0: wyobrażam sobie... Nie, nie Może nie jedźmy, bo... Jeszcze nas ktoś z bibliotekoznawstwa słucha, a my teraz jedziemy po Nie, tym, nie, miło. właśnie chodzi mi o to, że nie raz. chcę
1: zupełnie jechać po kimś takim, bo szanuję. Ja, moje studia jakby też dla pewnie dużej części osób się mogły wydać bezużyteczne, tak jak twoje, ale mhm. po prostu nie podoba mi się to, że do takiego zawodu, którego wydaje mi się można się nauczyć pewnie w miesiąc maks i który jest jeszcze no, ani nie jest opłacalny, ani nie jest atrakcyjny w naszym kraju, to musisz i tak te parę lat spędzić na tej edukacji, zamiast móc po prostu pracować w tym zawodzie, a przy mhm. okazji się doszkalać w innym obszarze. Na przykład.
0: No to fakt, tutaj się zgodzę, że też, też mi się wydaje to zbędne, że, że praca w tym zawodzie jest oddzielona tym, mhm. tą ścianą, że, że trzeba mieć te studia skończone. No ale słuchaj, nie wiem, może jest, czegoś, może jest coś o czym nie wiemy na studiach bibliotegoznawczych. No na pewno ja jest nie... bardzo
1: dużo rzeczy, których nie wiemy. No. <śmiech> ja studiowałam przez chwilę filologię klasyczną i tam było bardzo dużo rzeczy, których nie wiedziałam i nie wiem nadal, no i co z tego? <śmiech> no i co z tego?
0: Nie no, w sensie nie mówię o zagadnieniach, jakie są omawiane na studiach, tylko że o jakby... No nie wiem, no nie wiem może z jakiegoś powodu jest niezbędny dyplom do wykonywania tego. No, no nie wiem, nie wiem. Może. No może z tak. czego, żeby
1: się nauczyć jak katalogować
0: książki? No bo może tam jesteś więcej w tym. No przez trzy lata o czymś więcej chyba rozmawiają też. Zaraz wygooglam sylabus. No ja nie. Kurwa będziesz miała. Jak googlamiesz. <śmum>
1: <śmum> Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Tak mi pokazują. Społeczeństwo, informacji i wiedzy. Przedmioty to są? Multimedia. Tak. Multimedia w systemie komunikacji społecznej. Kon konver kurwa, może się na te studia, bo nie mam przeczytać nawet. Konwersatorium z metodologii nauki o książce w Bibliotece informacji, terminologia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Mhm. Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej. Wstęp do ekonomiki informacji. Są jakieś podyplomowe pewnie, ale. Nie, dobra, to jest wszystko o
0: układaniu książek. No.
1: Wstęp do ekonomiki informacji. Co to znaczy? Nie, w ogóle nawet, Jezus, nawet nie chce mi się czytać, o czym to jest, bo to już się wydaje takie bez sensu. i Jezus, już mnie to znudziło. Przepraszam.
0: Ekonomika informacji. Cóż to mogłoby być? Mogę być
1: bardzo... No zgaduj, a ja Ci powiem. Ja to myślę, znaczy. że to
0: jest to, jak, jak ekonomicznie można wiedzę zawierać w przekazie. To znaczy, jak... Jak zwięźle się wypowiadać, na przykład, nie tak jak ja teraz? Czy też pisać. Co?
1: <grystanie> ekonomika informacji to jest według Ciebie, jak się zwięźle wypowiadać.
0: No, jak ekonomicznie <grystanie> używać słów, żeby przekazywały jak najwięcej informacji?
1: Ekonomika informacji to ekonomika szczegółowa, której przedmiotem badań są metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług informacyjnych. Zakres podmiotowy obejmuje wszelkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach i systemach informacyjnych. Nie, nie wiem, nie rozumiem.
0: Ja też nie. Powinnyś mieć na bibliotekoznawstwo.
1: Ale co to ma w ogóle
0: do. No bo jakby rozumiem, że to nie jest tylko o książkach, tylko ogólnie o przepływie informacji i danych, tak, nauka.
1: Zajmuję się organizacją zbiorami, personelem, jak również użytkownikami biblioteki. Kurwa no indeksowanie książek. Ja nie wiem, bo wszystko robić ręcznie, to okej, okay, ale hello. Celem bibliotekoznawcy jest... A ja w ogóle jeszcze raz chciałam bardziej przeprosić, jeśli ktoś jest bibliotekoznawcą, ale szczerze wątpię, ale naprawdę po prostu nie chcę obrazić tego zawodu, tylko bardziej te studia, które <gryzny> są bez sensu moim zdaniem, jak, jak większość kierunków na y, Wydziale Filologicznym każdego uniwersytetu. Taka jest prawda. Poza... Tak stricte filologicznymi kierunkami, to no... Sorry. <grafię> Jakby. Ja też się tam łapię, więc spoko. No ale to nie ma sensu. No, przykro mi. <grafię> Wydział filologiczny jest po to, żeby iść potem do
0: korporacji. Strasznie przykre, co mówisz. Newsflash. Strasznie przykre, co, co mówisz. Bardzo bym chciała, żeby to tak nie, nie było.
1: No ale tak jest. No. To jest... Chodzi o to, że po prostu w naszych czasach i w... Masz presję, żeby mieć papierek, idziesz na studia, które koń z końców do niczego Ci się nie przydadzą, po to, żeby iść do korporacji, która nie wymaga od Ciebie żadnych umiejętności, tak naprawdę. Na początku, na takie wejściowe stanowisko.
0: No jest to, no tak, tak, masz rację, absolutnie tak to wygląda. Czyli na przykład wszelkiego rodzaju serwis
1: deski i tak dalej, tak? Więc no chyba, że właśnie mówimy o tych stricte językowych studia, że się uczysz jakiegoś języka.
0: No ale to też możesz powiedzieć, albo co to nauczyć się języka, to co już studia, potrzeba od razu... To...
1: No nie, 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 zupełnie nie, ale przynajmniej masz papierek też, nie? No właśnie. Poza tym, jeśli chcesz na przykład być, nie wiem, tłumaczem albo coś... Albo tłumaczem. Studia humanistyczne ogólnie rzecz biorąc są dobre, jeśli chcesz mieć i rozwijać karierę naukową. Też. Uniwersytecką.
0: Tak. Słuchaj, na pierwszym roku kulturoznawstwa było nas 120 osób z podziałem na cztery specjalności. No i tak jak się rozmawiało z ludźmi, mniej więcej po jakichś tam, nie wiem, piwach i innych połowinkach, no to tak z jedna trzecia, jeśli nie połowa, to chciała iść na doktorat. Mhm. Na ostatnim roku kulturoznawstwa, na mojej specjalności, która była największa, na, te, na zajęcia, na których omawialiśmy licencjaty, Yy, przychodziło po kilka osób. E, nie wiem, może dziesięć nas powinno być w tej sali. Wiadomo, że nigdy nie było dziesięciorga osób. No a do samej obrony licencjatu to już w ogóle nieliczni podeszli. I to tylko licencjackie studia. Jakby <laughs> potem jeszcze jest magisterka. Ale mówię Ci, pierwszy taki jakiś tam listopad czy grudzień w tym roku, co zaczęliśmy studia, to mówię Ci, spo, z pana doktorat tym się Ty mi się, się podoba, ta pewnie. No jasne. Ja na
1: początku studiów byłam bardzo optymistycznie nastawiona, że się bardzo przykładać i w ogóle super. No, skończyłam. Tak. Przeływała jak, jak już wiemy wszyscy też. Ehm. Także to był taki disclaimer, <śmiech> że nie chciałam nikogo obrazić. ale... ale, ale. Celem bibliotekoznawcy jest badanie, opisywanie i rozwiązywanie zagadnień dotyczących zasad organizacyjnych tej instytucji, ustalenie najlepszych form funkcjonowania, ulepszenie zasobów zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Czyli nauka o bibliotekarstwie, a dokładniej o katalogowaniu i książek i czasopism, organizacji oraz zarządzaniu biblioteką.
0: No nie, no, no ciągle mi się to nie wydaje temat na studia. No, no, no cóż, no
1: okej. Okay. No po prostu zarządzanie biblioteką.
0: No okej, okay. no, no, no tak jest, no
1: no trudno, no trudno. Nie rozumiem zupełnie. Niezbędne jest ukończenie bibliotekoznawczych studiów wyższych. Ja nie wiem, nie rozumiem nie. zupełnie. W Łodzi nie ma bibliotekoznawstwa?
0: Jest. Koło biblioteki jest budynek. Wygodnie. Bo nie pokazało mi. No proszę jakaś teraz strona. Ja pod filologicznym wiedziałam chyba.
1: Według strony mojapensja.pl rynkowe zarobki na stanowisku bibliotekoznawca zawierają się w przedziale od 1800 do 2900. Co? 1800 do 2900. Nie, dobrze <głos》>. powiedziałeś za na pierwszym razem. Tak? Fajnie. 10%, prze... Kurwa, 10 przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż 1700. Nie wiem, z którego roku to jest. Najwyższe mm. płace, na jakie mogą liczyć bibliotekierze do 3200. Nie jest powiedziane czy netto, czy brutto i z którego to jest roku wszystko, mm. ale jest to żenujące. To fakt. O zawodzie bibliotekarza napisał na także, co? Robert K. z Krakowa. Zastanówcie się dobrze, czy chcecie pracować w bibliotece. Praca na pewno nie jest dla energicznych osób, chociaż z drugiej strony dziś potrzeba <laughs> coraz więcej kreatywności i dużo się mówi ostatnio o tak zwanych kompetencjach w pracy bibliotekarza. <sighs> mm
0: -hmm, Okej. Okay. No no dobrze, no w następnym odcinku zjedziemy jakiś inny zawód, tak? A jeszcze
1: Justyna L z Warszawy.
0: No dobra, dobra
1: Trudno Justyna. mi odpowiedzieć na pytanie, czy są to ciekawe studia. Czyli nie
0: są. Wow.
1: Wow. Eee, jeszcze inna osoba. Czy jesteś zadowolona z wyboru kierunku? Szczerze mówiąc, spodziewałam się trochę czegoś innego. Myślałam, że więcej będzie czytania ciekawych książek, a tu okazało się, że katowali mnie jakąś klasyfikacją dziesiątą UKD, i różnymi normami, które zapomniałam. Co?
0: Ktoś poszedł na studia z bibliotekoznawstwa i myślał, że będzie czytał książki? I <grym> myślał, tak. że idzie na literaturę?
1: Musi... Ej, musisz przeczytać wszystkie książki, jakie będą <grym> wypożyczone w bibliotece. No tak, i
0: wtedy będziesz wiedzieć wszystko, gdzie co leży i co o czym jest i jak bardzo. Ej,
1: tak. studenci bardzo często wylatują na samym początku za obranie egzaminu z historii Polski. Wow. Co? co? Ja pierdolę, dlaczego, dlaczego na każdych studiach kurwa trzeba się uczyć historii Polski?
0: No, ogólnie dobrze no by było, każdy, żeby każdy ale... znał historię Polski. Ja bym bardzo chciała żyć w takim kraju, w którym każdy zna jego historię. Sama no, nie znam mnie za dobrze. No ale fakt, że trochę jest to dziwne. Wymaganie akurat w tym miejscu.
1: Problemy sprawia także łacina i historia książki i bibliotek. Literatu historia literatury po Nie, nie rozumiem. Nie, ja naprawdę nie rozumiem, żeby pracować w bibliotece, nie musisz znać historii Polski, nie musisz znać historii literatury polskiej, ani w sumie żadnej. No ale żeby skończyć studia, to musisz. Musisz ogarniać, tak. czy książka jest, czy jej nie ma. Sorry, ale teraz w bibliotece, nie wiem, że inaczej jest, jeśli są to jakieś e, biblioteki uniwersyteckie, czy coś, ale jak to jest taka zwykła biblioteka, to musisz się mhm. orientować, kurwa, jakie są bestsellery w Empiku. No. I jak je zgarnąć jak najszybciej. A nie historia Polski. No proszę. To jest żenujące. jeszcze, żeby potem zarobić dwa tysiące? Żenada. Ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś słuchać czy <grafy> pracuje w bibliotece, to że idzie wam świetnie.
0: <grafy> Sorry. Kto studiuje z znastwa? <grafy> już nikt nie, nie słucha. Jeśli ktoś studiuje bibliotekę znastwa, to oni się już 10 minut temu wyłączyli, bo już jedziesz po tym. Wypiłam brywara i zaraz będę się na z kimś z biblioteki. Już, daj spokój. Kto nie skacze? Ten kto, kto z biblioteką zna fotę na ustawkę ze sklepem, wow. kurwa? Wow. No, to kim jeszcze nie zostałaś z dzieciństwa, tak wracając do tematu? Eee, w, teraz to nie wiem, czy tak zgrzałam <laughs> tym tematem. Eee, e na pewno nie bibliotekarką, to już wiemy, na tak? Na pewno
1: nie, chociaż, chociaż kręciły mnie takie klimaty trochę, żeby właśnie w bibliotece albo w księgarni, takie wiesz, takie filmowe, to wszystko, nie?
0: Uh -huh, uh -huh. I żebyś chodziła w golfie i w okularach, ale właśnie jak zdejmiesz te okulary, to żeby już być piękna pod spodem i ten, tak, módl.
1: tak, no i właśnie tam piosenkarka, aktorka, yy, nie wiem, nie wiem, na pewno nie chciałam być żadnym sportowcem, bo to...
0: O nie. nie, o nie.
1: To nigdy mnie jakoś nie jarało. Przez długi czas chciałam być yy, inżynierem samolotów.
0: Mm, ale miałaś
1: odjazdowe marzenia w ogóle. A to już było dosyć późno w sumie. Tak tak, jak mnie jeszcze niedawno. Bo bardzo mnie to fascynuje.
0: Jak samoloty latają. Tak.
1: I, I to, że ciągle tam też to, jak były budowane kiedyś, a jak są teraz. Ech, jak te wszystkie tam zabezpieczenia są dodawane po jakichś katastrofach i tak dalej? No,
0: także. No, tam. Zawsze mnie gruby to tak temat.
1: fascynowało, zwłaszcza, że boję się latać. <laughs> y, ale no, jakby tak realnie nie brałam tego nigdy pod uwagę, bo. Pff. Wszystkie przyczyny. Przedmioty...
0: byś samolotem, który sama zaprojektowałaś? A w życiu, co ty?
1: <laughs> Gdzie? Co ty? No nie, nie, bo ja nie rozumiem w ogóle. Przedmioty ścisłe to jest...
0: Nie, nie. Chciałam jeszcze opowiedzieć o jednym marzeniu moim z dzieciństwa. Znaczy nawet nie wiem czy z dzieciństwa, chyba całe życie o mm. tym marzyłam w sumie. Zawsze chciałam zostać artystką. I to, to jeszcze może tak, to nie jest tak, że ja zarzuciłam to marzenie, bo jakby kreować i tworzyć jakąś treść to zawsze mnie pociąga i chyba zawsze będzie. Ale jak w miarę teraz Tania zdawałam sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że właśnie się kończy jakąś szkołę dla artystów, chociaż też takie tak istnieją, ale do żadnej nigdy nie poszłam, ale to nie jest tak, że ci dadzą dyplom, proszę, dysencjonowany artysta i potem idziesz do korpo na stanowisko Art artist executive, <archetyw> najpierw <damned Witch> jesteś junior artist, potem artist executive i tak dalej, bo szczerze mówiąc, co dawniej sobie tak to trochę wyobrażałam, że w ten sposób to to funkcjonuje, a później w miarę dorastania do mnie dotarło, jak trudno jest właściwie zostać artystą. No,
1: w muszę też się artystą. utrzymać. Mnie też to w sumie zawsze ciągnęło. I zawsze chciałam robić coś takiego kreatywnego. Zawsze też chciałam w sumie pracować na przykład gdzieś za barem. Ale, bo no. ja od zawsze pracuję w biurze, więc nie miałam za dużej tam... E za dużych zmian, po prostu.
0: Styczności z pijanymi ludźmi, miałeś za mało w życiu? Ci brakuje. No nie. Jakby,
1: jakby podobało mi się, podobał mi się ten koncept, że fajnie, o w parze, o super, super, drinki robić, coś, <grym> coś tam. Fajnie, ale no, potem pomyślałam, że po pierwsze ja lubię spać w nocy i po prostu byłoby to dla mnie ciężkie fizycznie i lubię zarabiać normalne pieniądze w miarę takie stabilne.
0: Ale miałabyś młody, dynamiczny zespół. <głos> tak, dokładnie. I Także... dynamiczne środowisko pracy, takie wiesz, odjazdowe. No tak, to zawsze chciałam pracować w
1: takim miejscu, ale jednak praktycznie od razu jak zaczęłam pracować, to mi się włączył taki właśnie bardzo dorosły, stary tok myślenia, że właśnie, o, stabilne zatrudnienie. Aha. Umowa o pracę.
0: U, wow, wow. Więcej hajsu. Mm, pieniądze, stabilność, pieniądze. odjazd. Tak. Płacenie czynszu. Chciałam pracować
1: w kwieciarni na przykład. O, Bardzo chciałam zawód. być y, florystką. Ale to też, to jest takie romantyczne po prostu y, romantyzowanie i gloryfikacja takich totalnie zwyczajnych zawodów, które wyglądają fajnie tylko na filmach. A w dobie y, no, kapitalizmu, gdzie nawet właśnie księgarnie to są sieciówki i kwiaciarnie, i kwiaciarnie no to, to no nie ma tego uroku. Chociaż teraz już ludzie powoli wracają do tego, co było kiedyś. Tak? I na przykład teraz właśnie te sklepy, nawet nie kwieciarnie, ale bardziej po prostu sklepy z roślinami są w y, modzie. no są Tak, w są w modzie i, mhm. i cieszą się mega dużą popularnością, więc to jest fajne. Y, nie wiem, czy jest taki hype na takie księgarnie na przykład właśnie indywidualne czy coś, ale no, chodzi właśnie o taki klimat, no wszyscy wiemy, no taka fajna właśnie księgarnia slash kwiaciarnia slash tak. gdzie cieba. pracują sami młodzi ludzie, którzy się niczym w sumie nie muszą przejmować, jest zawsze super, wszyscy się przyjaźnią. Jak w saksie w wielkim mieście. Jest pełno miłych klientów. <laughs> yes. No i, i taki fajny klimacik, nie? ale no w prawdziwym życiu tak nie jest. W prawdziwym życiu się pracuje właśnie albo nie wiem, w Empiku, albo w Starbucksie, jeśli chodzi o te kategorie i to jest, obie są fatalne opcje No, także, także część z tych niespełnionych marzeń została zniszczona przez yy, no, taką właśnie samą świadomość <śmiech> swoich możliwości albo ich braku a druga część przez yy, no, świadomość otoczenia.
0: Ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, że rzeczy, o których się marzy w dzieciństwie, się nie spełniają. Bardzo niewiele ludzi może tak powiedzieć, chyba. Myślę, że tak ma po prostu być. Że to jest ważniejszy, jest ten proces właśnie szukania, i wiesz, takiego Hmm, takiego zaciekawienia i zachwytu nad tym, co może być, jaka może być przyszłość. o, To bardziej jest funkcja tego typu marzeń i dążeń z dzieciństwa, niż żeby faktycznie je realizować potem w dorosłym życiu, bo to są po prostu inne życia i inne rzeczywistości. Już nie mówiąc o tym, że świat się zmienia, no to do, dookoła, tak? Jakieś zawody przestają istnieć, jakieś zaczynają. W czasie, jak ty siedzisz w szkole przez 10 lat, czy ile tam?
1: No tak, tak. Ale, no nie wiem, chyba wydaje mi się, powinien być większy nacisk od samego początku wychowywania dziecka, żeby właśnie go zachęcać do tego, żeby myślało od początku o tym, w czym by się chciało realizować, a nie tylko właśnie, że o, będę sławna, <grym> będę piosenka, będę, będę te... no teraz to kurwa, będę influencerką, A no tak, nie? to każdy chce być będę... influencerem, no. tak. Ale właśnie może, żeby tak trochę po prostu... Właśnie to, co mówię, że taki proces tego szukania, tego odnajdywania siebie i tego, co, co się podoba komu, żeby właśnie pobudzić tę sferę, nie? Żeby... No, nie wiem, no ja się nie znam w sumie na dzieciach, ale wydaje mi się, że fajne by było to, żeby, żeby jak najwięcej tych opcji No nie, żeby sobie
0: pożanglować nimi i popróbować, bo później w dorosłym życiu, jak się już faktycznie wybiera i podejmuje jakąś decyzję, to jest taki efekt FOMO trochę, nie? Bo każda decyzja, jaką podejmujesz, to jest milion innych opcji, które sobie zabierasz, nie? I musisz być świadoma tego. I jak masz za dużo no im bardziej zdecydowana jest decyzja, w sensie im bardziej śmiała, to tym więcej no. tych opcji ci umyka, tak? Bo jeśli w coś mocno inwestujesz, no to nie zrobisz miliona innych rzeczy i chodzi o to, żeby nie mieć takiego żalu o to, czego się nie zrobi i czego się nie może. Dlatego właśnie fajnie, jak jest się młodym i można próbować różnych rzeczy, żeby się przekonać, że na przykład, no nie wiem, kurwa, jeżdżenie na koniu jest spoko, ale może nie jako zawód na życie. Koniara. Koniara. Zawód no tak. koniara. nie przestań, bo jeszcze powiemy coś mądrego. W ogóle znowu nam się robi parentingowo tutaj. Parentingowy content
1: nie, nie. Wydaje mi się, że nic mądrego nie powiedzieliśmy. Spoko.
0: A nie, no to spoko. Dobra, Dobra, popójmy. No nie wiem. Sobie może,
1: może warto sobie pomyśleć właśnie o tym, co się chciało robić, jak się było młodszym i dlaczego jednak się nie chce tego robić, albo się nie da tego zrobić, ale może dzięki temu da się jakby... Można się jakoś nakierować tak, że właśnie jeśli to było dla mnie atrakcyjne za dzieciaka, to może to oznacza, że... Nie wiem, co ja chcę powiedzieć. Nakierować przynajmniej może to.
0: No można coś odkryć na temat swojej osobowości. Tak, tak. można coś odkryć
1: na temat siebie, co mniej więcej Cię interesuje, a może goś, mogłaś nie mieć świadomości tego jako dzieciak, mhm. że na przykład są takie opcje w ogóle, takich zawodów i tak dalej warto się po prostu zastanowić nad tym co się chciało robić jako dziecko lub jako młodsza osoba żeby móc właśnie samemu sobie pomóc się jakoś nakierować, bo jednak coś za tym stało jeśli się pojawia jakiś wzór powiedzmy tak. że od zawsze mnie coś tam interesowało nawet jeśli to było coś absurdalnego to dlaczego mnie to interesowało i może w ten sposób da się dojść do tego, co by mnie interesowało teraz, lub co absolutnie by mnie nie interesowało teraz.
0: Bo to też jest jakiś input, że czegoś bym nie była w stanie, albo bardzo nie chciała już teraz. No, to jest ciekawe. Tak. To jest... Jeśli
1: się wie też właśnie teraz, czego byś absolutnie nie chciała robić, to warto też właśnie pomyśleć, dlaczego i wtedy można sobie wyeliminować już na przykład jakąś grupę zawodów chciałabym też powiedzieć, że nie ma nic złego w zmienianiu zawodów, nawet już jak się już ileś, lat, nawet jak jest się już ileś lat po studiach na przykład absolutnie nie. E, nigdy nie jest za późno na zmianę
0: i tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami wow, mhm. dziwnie <laughs> nie wiem, część jakbym w radiu pracowała <laughs> no takiego marzenia nigdy nie miałam ja myślę, że miałam wszystko związane ze sławą to cię jarało, co?
1: Hmm, nie, o modelingu chyba nigdy nie myślałam na przykład, ale y, radio no może nie wiem w sumie. ale potem zaczęłam myśleć o tym, że oni często muszą tak wcześniej wstawać. Ej dobra,
0: czekaj, jeszcze jedna historia na zakończenie, teraz ja się trochę powstydzę Z, zamiast wrapa, pokróciutka króciut, historia, bo mi przypomniałeś o radiu w Łodzi funkcjonuje chyba nadal takie radio, co się nazywa Radio Parada mhm. i ja kiedyś, jeszcze będąc w liceum, przeczytałam na ich stronie że przyjmują ludzi czy coś takiego, jakąś taką informację na zasadzie, że studentów, na praktyki, coś w tym stylu. No ja byłam w liceum i byłam dosyć energiczna. Ogólnie dużo różnych rzeczy chciałam robić, zwłaszcza w drugiej klasie liceum. I wymyśliłam, ej, to może ja pójdę do nich. Fajnie, radio, spoko, nic nie wiem ani nic nie umiem. W sumie nie jara mnie to, interesuje się wizualnymi sztukami, ale o ja, radio, od, odjazd. I wzięłam rower, chyba następnego dnia w ogóle, pojechałam, gdzieś tam jakiś adres sobie wygooglowałam gdzieś tak daleko na Piłsudskiego, tak prawie już na Widzewie. Gdzieś jakieś takie dziwne miejsce, taka mała uliczka. No i jadę tam, jadę, jakoś tam trafiłam. No i rzeczywiście jest szyld, jest jakiś taki budynek, który się praktycznie w ogóle wali. W jakimś takim no, mało przyjaznym miejscu, ni to osiedle, ni to jakieś takie fabryki, nie, nie wiem. No i mówię, ten prawie walący się budynek, takie metalowe, ciężkie drzwi jak do magazynu i jakaś tam mała tabliczka była. Czy tylko na domofonie informacja, że to radio parada. No i ja tam dzwonię, bo byłam energiczną nastolatką. No i dzwonię, dzwonię i nikt nie odebrał. Nikt nie wyszedł z tego budynku. Stamtąd nie wiem, może z pół godziny. No i pojechałam do domu. I tak się skończyła moja kariera w radio parada. Czy ty
1: pojechałaś po prostu bez zapowiedzi i bez tak. zaproszenia? Tak. I zamierzałaś
0: wejść i powiedzieć... Ja wezmę te prace. To było coś na tej zasadzie. Chciałam się zaoferować, że jak oni chcą, to ja mogę robić rzeczy i jest spoko. Ale no nie chcieli najwyraźniej. Wow! Ja do domu. No, Jestem to było, pod wrażeniem. To był świetny plan. Świetny plan, świetna egzekucja od samego początku. Czewski. Mm, Wspaniałe to
1: było. Amazing. Polecam. Jak, jak się czegoś chce, to po prostu trzeba pojechać i, i to wziąć. No.
0: Tak, właśnie. Chyba, że akurat nikogo nie ma, to wtedy nie. To
1: Wtedy zadzwońcie. To nie, to wtedy trzeba poczekać po prostu do poniedziałku, do dziewiątej rano i tyle. Aż ktoś się pojawi. Upór jest doceniany.
0: Także dziękujemy za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle dajcie znać. Mamy maila, Instagrama, różne rzeczy co tam Natalia pozakładała.
1: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Wiem, że to nie był nasz top level energii, ale it is what it is. Ostatni dzień lata dzisiaj. Przestań. A to widzisz to przez ciebie. Po co mi to powiedziałeś? Ja jeszcze może powiem. No kurwa co? Chciałam powiedzieć, że właściwie jeśli macie poza waszymi historiami jeśli macie jakieś pomysły na temat tego, o czym byśmy mogły mówić, czyli na przykład właśnie rodzaj porażek, czy w sumie cokolwiek, nie wiem, bo najwyraźniej mówimy o czymkolwiek. Już. <grymne> jaki kierunek studiów powinnyśmy ocenić, <grymne> jaki film zrecyzować, dajcie znać.
0: <grymne> Ale tak, prosimy bardzo. Jakbyście mieli jakieś... wszystko. <grymne>
1: Możemy czytać wiersze nawet, także. Tak, dokładnie. Śmiało. Zrobimy, zrobimy, zrobimy wszystko dla sławy.
0: Jeśli chcecie, żebyśmy o czymś powiedziały, to my powiemy Moje. o tym i spoko, także piszcie. Tak. Dobra, pa! Pa!